0: El tranvía Tilín y su aventura Érase una vez un tranvía llamado Tilín, nombre que le pusieron por el sonido de su campanilla, que iba haciendo Mientras recorría su trayecto Pero pasó mucho tiempo y la campanilla del pobre Tilín dejó de sonar porque, como era muy pequeño y muy viejo, lo habían arrinconado en los talleres todos los días el abandonado tilín veía salir orgullosos y ufanos a los nuevos tranvías, grandes y bien pintados, y les tenía bastante envidia, pues a él se le había caído hasta la pintura. Además, tenía oxidadas las ruedas y todos los engranajes. Se sentía muy abatido y enfermo viéndose tan solo y olvidado. Sin embargo, aún le quedaban algunos amigos que se compadecían de él. Sobre todo los duendecillos eléctricos que en forma de chispas daban saltos y cabriolas en los troles. Cierto día, el capataz de los talleres estaba examinando con el director varios tranvías. Cuando al ver a Tilín en un rincón, torció el gesto y dijo. Creo que este tilín.
1: que lo vendamos
0: como chatarra. El director estuvo de acuerdo, y al pobre Tilín le entró un pánico tremendo. ¡Ay! ¿Qué sería de él cuando al día siguiente llegara el hombre de la chatarra? De sobra sabía que no iban a dejarle hueso sano, pues eso era lo que le sucedió a otros tranvías, hermanos suyos, que habían estado allí. Entonces, Viéndose ya despedazado, se echó a llorar con desconsuelo. Al oírlo, el duendecillo eléctrico saltó del cable y le preguntó la causa de su llanto. Tilín le contó sollozando lo que había oído, y el duendecillo eléctrico le contestó. ¡Va! No te preocupas por eso,
1: ya verás cómo lo arreglaremos. ¡Vamos, alégrate un poco! Que aunque hayas perdido el color y tengas las ruedas oxidadas y la campanilla rota, no es que no sirvas para nada. Todos servimos para algo en este mundo. Nosotros te ayudaremos.
0: Dio un salto al duendecillo eléctrico. Reunió a sus compañeros, que eran otras chispas que andaban por el cable, y les contó lo que ocurría. Después, fue por toda la ciudad llamando a sus amigos. Y estos tan pronto como llegaron a los talleres, se encaramaron al trole, de allí pasaron al motor de Tilín y consiguieron ponerlo en marcha. Tilín sintió la sacudida de una corriente eléctrica y empezó a agitarse. Pero sus ruedas estaban tan oxidadas que no podía dar un paso. Entonces, los duendecillos volvieron a salir por el trole y se reunieron para discutir qué podrían hacer. Finalmente, uno, que era el más listo, se dio cuenta de que lo único que le sucedía a Tilín era que le faltaba grasa. En vista de ello, se fueron todos a un rincón de los talleres donde la había en abundancia y untaron bien las ruedas de Tilín. Enseguida volvieron a subir al trole y a bajar al motor, y a los pocos momentos el pequeño tranvía salía tan gallardo y ufano como los demás, aunque muy descolorido a consecuencia de su prolongado encierro. Esta fue la causa también de que le diera por estirar las piernas, es decir, las ruedas, y empezar a correr como un condenado. Los niños, al verlo pasar, lo saludaron diciéndole ¡Adiós, Tilín! ¡Adiós, Tilín! A lo que él contestaba agitando el trole y haciendo sonar con más fuerza la campanilla. En su loca carrera, pues hacía lo que se le antojaba, se dirigió al barrio elegante, donde vivían los señores. Pero allí nadie le saludaba y los grandes tranvías bien pintados que iban por la vía dándose importancia, se apartaban de su lado con desdén. Entonces volvió al barrio donde había transcurrido siempre su vida, y todo el mundo lo acogió con muestras de afecto y simpatía. Los chiquillos gritaban, ¡Viva Tilín! ¡Viva Tilín! Los guardias detenían la circulación y la gente se asomaba a las ventanas y a los balcones. En esto vio a un niño llorando y se detuvo. ¿Por qué lloras, niño? Le preguntó.
1: No sé. Lloro porque
0: mi hermanita llora también. Tilín se fue a buscar a la hermanita y le preguntó. ¿Por qué lloras, nena? Es que mamá está llorando y tengo mucha pena. Tilín hizo que los dos niños se subiesen en él y se fue a ver a la madre. ¿Por qué llora usted, señora? Pues porque el casero nos ha echado de casa y mi marido ha ido en busca de un camión para sacar los muebles. ¿Y a dónde van ustedes a vivir? ¡Ay, no lo sé! Dios se apiade de nosotros. Dijo la mamá de los niños sollozando. Tilín se sintió tan conmovido que lanzó unas cuantas lágrimas por sus faros. Con ello se desahogó. Y como cuando uno queda muy aliviado al compartir las penas de los demás, se le ocurren muchas ideas. A Tilín se le ocurrió que, puesto que aquella familia no tenía casa, podía quedarse a vivir en su interior. Llegó entonces el padre de los niños y cuando se lo dijeron agradeció mucho la proposición de Tilín. En un santiamén metieron sus muebles dentro del tranvía y allí se quedaron instalados. Tilín echó a andar más ufano que nunca, tocando alegremente su campanilla. Tras despedirse de los vendecillos eléctricos, salió de la vía, pasó a la carretera y, por último, se detuvo a descansar en un prado. A los pocos momentos se quedó dormido, pues habían sido muchas para él las emociones y fatigas de la jornada. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado, sintiendo que le golpeaban, y su espanto fue mayor aún al reconocer al capataz de los talleres. Este, con otros empleados, estaba dispuesto a llevarle allí de nuevo, pues el hombre de la chatarra iba a ir aquella mañana. Pero entonces los padres de los niños, y también estos bajaron del tranvía, rogándole al capataz que no tomase una determinación tan cruel, puesto que Tilín era el albergue de una familia desvalida. Al capataz se le ablandó un poco el corazón, y como, por otra parte, no lo tenía tan duro, prometió hablar al director. Lo que pasó luego es como un cuento de hadas. Tilín está pintado ahora de color rosa y tiene unas bonitas cortinas de flores en sus ventanas. El papá de los niños está empleado como cobrador de la compañía de tranvías. Y la mamá barra y limpia los talleres. Todos están contentos y ya no lloran los niños, pues tienen albergue. Pero el que está más contento de todos es Tilín, porque ya sirve para tantas cosas. Además... Cuando le visitan sus amigos, los duendecillos eléctricos, se oyen alegres músicas en su interior. V.A. España Mi libro encantado. Volumen 3. Las hadas. Editorial Cumbre S.A. Decimoctava edición 1983